0: Señor amado, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Aún en la oscuridad de la madrugada, esperando el sol, pero sobre todo esperando el sol de tu palabra, nos unimos espiritualmente. Ahí está tu familia, tu sonrisa, la familia osada, esperando la fuerza de tu Espíritu Santo que nos fortalece, que nos guía, que enciende nuestro corazón ese ese fuego que nos impulsa a llevar tu mensaje, tu palabra, el servicio a llevar tu luz que, que lo transforma todo. Aquí estamos, Señor, esperando que llenes todo nuestro ser de tu gozo, de tu paz, de la alegría. Y para eso queremos darte gloria, queremos alabarte y bendecirte, amado Señor. Que nuestra oración llegue a todos los rincones del mundo. Que la alabanza la recibas también, Señor, de todos los rincones del mundo. Invitamos a la Virgen María, a todos los santos, especialmente a San Pío de Pietra, el China, en este día, que interceda por la familia Osana, por cada uno de nosotros. Amén. Hijo, hija, osana, que el Señor te bendiga Buen día, oramos hoy por los sacerdotes, consagrados, consagradas Y ya sabes, qué maravilla, San Pío de Piedra del China Bueno, pues hay algunas películas Así que a prepararlas para quizás en este fin de semana Compartirlas en familia Es que espérate que estoy moviendo aquí los papelitos Ya dije que oramos por los consagrados, sacerdotes, consagradas Pero también por la Familia Osana México y los Ministerios de Centenarios. También quiero orar porque ya se acerca el encuentro de la Familia Osana en Costa Rica, sábado 25 de septiembre, toda de la tarde. Hermoso que busquemos información, eh, bueno, quizás un número, voy a dar un número, el de Mario, 506 87207644. Eh, ahí nos vemos con la ayuda del Señor. Y San Pío interceda por todos nosotros. ¿Qué tal si vamos a compartir la palabra? ¿Te parece? De una vez. A geo 1, del 1 al 8. Escucha. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo a Sor Babel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Geo, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, mediten en su situación. Sembraron mucho y cosecharon un poco. Comieron sin saciarse, bebieron sin apagar la sed. ...se vistieron sin abrigarse... ...y el que trabaja a sueldo... ...recibe la paga en bolsa rota... ...así dice el Señor... ...mediten en su situación... ...suban al monte... ...traigan maderos... ...construyan el templo... ...para que pueda complacerme... ...y mostrar mi gloria... ...dice el Señor... ...palabra de Dios... ...bien... Eh, ...ven... ...te invito a que dialoguemos un ratito... Un tema que me surge, que viene de la Palabra del Señor, obviamente, que mejor que hablar de la Palabra. Es el pan que esperamos del Señor al inicio de nuestro día. Eh, yo he dicho algo, muchas veces lo he dicho, que la mente no admite vacíos, así como la naturaleza no admite vacíos. Eh, se hace un agujero en la tierra y se llenará de, de, de monte, de hierba, de agua, de, de rocas. asimismo es la mente y el corazón del ser humano. No admite vacíos. Cuando, lo dice incluso también la palabra del Señor, si se saca un demonio, ese se va, pero si vuelve y encuentra la casa limpia y vacía, pues va y trae otros siete más. La mente, el corazón, incluso el espíritu, no admite vacíos. Um, no sé cuál será el, el ídolo que hay en nuestra vida. Algunos, por ejemplo, es el deporte y se hacen matar por el deporte. O, ve, hay que practicarlo, pero para el lío es cuando. El lío es cuando se hace un ídolo del deporte. Hay muchos que, que bueno es la apuesta y, y dejan muchas cosas fundamentales por, por la idolatría del deporte. Hay otras adicciones, muchas adicciones, llámese alcohol, cigarrillo, droga, o incluso a personas. Eh, el que no, hay algunos que pues, tienen, tienen ídolos eh, juntos. Pero hay algunos otros que si no tienen el deporte pues tienen una adicción. Hay gente adicta a los amigos, por ejemplo. Dejan lo esencial, dejan a Dios, dejan a la familia por ir a, a una vida social, una vida de, 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 de farra, de, de jarana, con, con amigos, con relaciones. Pero otros hacen de la política un ídolo, entonces endiosan a aquellas personas a quienes dicen seguir en la política, por ejemplo, pero otros llenan el vacío de su vida y ocupan el tiempo, invierten el tiempo, por ejemplo, en el trabajo esclavizante. Obviamente hay que trabajar, pero el, el lío es cuando el trabajo se convierte en un ídolo. Otros, por ejemplo, la televisión. Yo conozco muchos, no solo jóvenes, sino también adultos, que se esclavizan de, de los juegos en red, por ejemplo. Pero otros es la belleza. Dedican muchísimo tiempo a la belleza, a la apariencia, a el deporte, obviamente hay que hacerlo y es saludable, pero insisto cuando se llega al extremo de la idolatría otros, la moda, por ejemplo en fin, son ídolos, pero ¿por qué estoy hablando yo de esto? Otros, es la comida ¿eh? ¿por qué estoy hablando yo de esto? porque Dios sabe perfectamente que en la libertad que Él nos da nosotros necesitamos aferrarnos a algo. Nos bajamos de la cama cada día con una ilusión, pensando en algo. Algo nos tiene que mover. No podemos estar absolutamente vacíos. Pero si nosotros no tenemos el corazón lleno de Dios, de su amor, de su misericordia, si no nos mueve su amor, si no nos mueve la alabanza, la adoración, si no es Él quien llena nuestro corazón, entonces algo debe llenar nuestro corazón. Algo. Buscamos por un lado y por otro. Buscamos ídolos intentando que reemplacen eh, o que llenen el amor que el Señor eh, es el único que puede llenar. Él sabiamente ha dejado un espacio en nuestro corazón para que le busquemos libremente, que le busquemos y llenemos nuestro corazón. Pero nosotros en libertad buscamos ídolos intentando llenar el vacío de nuestro corazón con los ídolos. Bueno, y yo, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la palabra del Señor hoy... Eh, el Señor dice, bueno, deben hacerme un templo en, en Ajeo, la palabra que he proclamado, deben hacerme un templo, ustedes están muy bien, deben hacerme un templo, pero ¿para qué ese templo? Miren lo que dice al final de la lectura, mediten su situación, suban al monte, traigan maderos, traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria. Eso dice el Señor. Entonces podemos decir, pero el Señor es ese golatra. Es egoísta. Él está pensando solo en la gloria. Él quiere esclavizarnos. Uh, quiere que le rindamos gloria, tributo, alabanza y adoración. Y muchos hay que se sienten esclavos de ese Dios que quiere ser alabado y glorificado. Que quiere ser el primero siempre. El mandamiento, el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hay quienes entonces dicen es un Dios ególatra. Es un Dios orgulloso. Hay quienes lo dicen, obviamente, heréticamente. Ahora, vamos a la palabra del Señor. Salmo 21. Dice, del Señor es la tierra y cuanto la llena, cuanto la habita. Si el Señor es el dueño de todo, ¿para qué quiere unas maderas para construir el templo? ¡Qué bien le hace eso a Dios! Si Él es el dueño de todo, de todo cuanto existe, aún de nuestra vida, de nuestro corazón. Isaías 1.11 dice algo así como, ¿para qué? ¿Para qué? Eh, yo quiero sacrificios, ¿para qué? Si el Señor es dueño de todo, entonces ¿para qué la alabanza? En sea 6.6 o Mateo 9.10 dice misericordia quiero y no sacrificios. A ver, entonces ¿para qué la alabanza? Incluso ¿para qué tanta gente hace sacrificios buscando agradarle al Señor? ¿Sabes qué es lo que pasa? El Señor sabe muy bien que si nosotros no le alabamos a Él, si no le damos gloria a Él... Entonces nos esclavizamos de cosas del mundo, de ídolos que nos acaban, que nos destruyen, que terminan por esclavizarnos, que terminan por, por destruir nuestra vida y nuestra libertad. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? Que la alabanza, que la adoración, que el templo, que lo, lo que hacemos no es por bien de Dios, es por nuestro bien. En definitiva todo es por nuestro bien, todo es por su amor y por su misericordia, en definitiva es amor de Dios para con nosotros. La alabanza, la adoración. Claro, el Señor no crece más porque le alabemos. No es más santo porque le rindamos gloria. No, Él es Dios. Él es inmutable. Es su palabra y su misericordia. Es nueva cada día, pero Él es todopoderoso. Lo que pide es para que nosotros llenemos nuestro corazón, para que nosotros avancemos, volemos en las alas del Espíritu y no seamos esclavos. Cuando el Señor pide que seamos libres, que no acumulemos, que, que dejemos los ídolos de este mundo, que le amemos a Él sobre todas las cosas, es para que seamos libres, para que vivamos en gozo y en libertad, para que no Mezquinemos amor, pero tampoco mendiguemos amor, como lo hacemos tantas veces, que mendigamos amor a las cosas, a las personas, a tantas realidades que hay en nuestra vida. ¿Ahora entiendes? A mí me gusta mucho entender esto. No es un Dios egoísta, es puro amor y lo que le mueve es el amor y la misericordia. Hermoso que lo que tú hagas para la gloria del Señor, lo hagas sabiendo que es por puro amor, porque Él te ama, porque Él quiere que seas mejor. Yo pienso que es un buen día para darnos cuenta cuáles son nuestros ídolos, qué cosas o qué personas están reemplazando o queriendo reemplazar la grandeza del Señor en nuestro corazón. ¿A qué cosas le rendimos nosotros tributo? Pues amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él el primero en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para que él crezca? No. Para que seamos libres, para que vivamos gozosos, para vivir en la plenitud que él quiere para ti y para mí. ¡Qué maravilla! Yo aquí en, en la oscuridad, eh, porque estoy solo con la luz de la computadora prácticamente y una pequeña luz, cansando y alabando, porque él obra para bien, porque es por amor. Es increíble, porque incluso él permite situaciones difíciles en nuestra vida para bien, para mejorar, para madurar, para crecer. El Señor conoce nuestro corazón. Sabe que somos como ovejas, el Evangelio mismo lo dice, somos como ovejitas, somos tan ciegos, tan iopes, tan débiles, tan frágiles... Y él sabe que necesitamos que, en medio de la libertad, Él de ir guiando nuestros pasos también de esta manera. Me parece realmente hermoso que la misericordia del Señor se mueva así, de esa manera en nuestra vida. Pues bueno, yo te bendigo y que hoy lo que hagas sea para darle gloria a Él, pero se llena tu corazón mientras tú le alabas, te adoras él va tomando posesión de tu vida te va liberando, te va sanando te va levantando a ti y a los tuyos incluso a tus antepasados una cosa fantástica que el Señor obre maravillas en tu vida te abrace, te levante, llene tu corazón te dé hambre y sed de Él de su palabra y de su amor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esperamos tu bendición Amén, gracias, gracias por, por tu bendición, gracias por tu amor, gracias por tu cariño Quiero compartirte un de fuera Pero que no hay nada más que oscuridad por ahora Y la esperanza de que ya llegue la luz Ay, me choqué, está oscuro Chao, 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 la Virgen María te acompañe Buen día